0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Herzlich willkommen zur heutigen Müttersprechstunde und wir haben ein Thema, das mir selbst und glaube ich vielen anderen Frauen sehr am Herzen liegt oder besser gesagt auf dem Herzen liegt und zwar das ist Mental Load. Und für alle, die noch nicht so ganz genau wissen, was ist denn überhaupt Mental Load, das ist dieser Riesenberg an Dingen, die im Gehirn rumspuken und die einen oft dazu bringen, dass man einfach nicht mehr kann. Ganz oft liegt es daran, dass man selbst für ganz viele Dinge zuständig ist und das kommt dir sicher bekannt vor, das ist so ein typisches Eltern und ich würde jetzt vor allem mal sagen Mutterdingen. Mental Load bedeutet eben einfach, dass wir uns um hunderttausend Dinge kümmern müssen, wir müssen ständig 150 Bälle in der Luft halten, andauernd fällt einer runter und allein diese Organisiererei und alles im Kopf zu behalten, macht eben schon ganz schön fertig. Ich kenne Mental Load vor allem von Patricia Camarata. Das Nuff heißt sie im Internet, sie ist sozusagen die Mutter aller Elternblogger und sie hat für mich zumindest das Thema das erste Mal aufs Trapez gebracht und ich habe sofort gedacht, ja, das ist genau das, worunter ich leide und ich bekomme das ja hier in der Müttersprechstunde so mit, was andere Mütter erzählen oder sagen und auch die sagen ganz oft, alles bleibt an mir hängen. Genau. Und jetzt habe ich versprochen, hands on, wir tun was dagegen. Es ist kein einfacher Weg. Wenn es einfach ginge, hätten wir diese Probleme nicht mehr. Aber ich habe mal ein bisschen überlegt, nachgedacht und recherchiert und habe jetzt einiges zusammengetragen. Ich hatte außerdem vor kurzem mal Fragen gestellt. Wie geht es euch mit Mental Load? Was ist bei euch das Problem? Wie können wir das lösen oder wie können wir uns zumindest auf den Weg machen? Und ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen. Tolle Tipps, aber auch Mütter, die verzweifelt geschrieben haben. Ich weiß genau, was du meinst. Ich muss alles alleine machen. Dann gab es Mütter, bei denen sind die Partner oder die Väter einfach den ganzen Tag wegarbeiten arbeiten. Es gibt natürlich auch alleinerziehende Mütter, die müssen sowieso immer alles alleine machen. Und es gab auch Mütter, die geschrieben haben, ich sage es meinem Mann ganz oft, aber er sieht es einfach nicht ein, dass er sich beteiligen muss oder helfen soll. Also verschiedene Probleme und die können wir natürlich hier leider, leider nicht alle lösen, aber zumindest ein paar Ideen geben, mit denen vielleicht auch du zu Hause ein bisschen daran arbeiten kannst. Und ich dachte, ich erzähle mal wieder am Anfang einfach ein Stück weit von mir und ich habe mich nämlich gefragt, wieso müssen eigentlich Mütter alles organisieren oder sagen wir mal so die meisten. Und ich habe mir so gedacht, wie war das denn bei mir? Ich war ja auch nicht immer der Organisationscrack Während des Studiums habe ich eigentlich ziemlich viel verplant und hatte auch keine guten Organisationsmittel dafür und noch heute denke ich manchmal nachts, träume ich davon, dass ich eine Prüfung vergeigt habe, weil ich nie so recht wusste, was steht denn jetzt noch alles an und was für Scheine muss ich noch machen und noch heute steckt es in mir so diese Angst, etwas zu vergessen. Und tatsächlich habe ich es auch heute wieder mit den Kindern ab und zu. Ich habe aber mittlerweile einfach eine Übung. Und ich glaube, das ist oft auch ein Problem. Wir Mütter, ich spreche mal von der Mehrzahl der Mütter, wenn es bei dir so ist, fühl dich nicht angesprochen, aber die meisten Mütter kriegen ein Kind und bleiben dann erstmal eine Zeit lang zu Hause. Bei mir war es im Prinzip eigentlich nur in Anführungszeichen ein Jahr, aber ich habe ja dann... Zwei Jahre später das zweite Kind bekommen, war dann wieder ein Jahr weg, habe mittlerweile drei Kinder. Das heißt, eigentlich war es auch eine ganz schön lange Zeit. Und in der Zeit habe ich das einfach super gut eingeübt. Ich weiß mittlerweile, wann muss ich anfangen, Kindergeburtstage zu planen. Ich weiß, wann die U-Termine anstehen. Ich weiß, ähm, wenn, wann ich Kindergarten Kindergeschenke für deren Geburtstage kaufen muss. Ich weiß, dass wenn das Schulfest ansteht, ein Kuchen gebacken wird und so weiter. Und all diese Dinge, die habe ich schon im Kopf und ich habe sie im Kalender. Und ich übe das und übe das. Und mein Mann Anton, der ist den ganzen Tag im Büro, der hat noch einen Fulltime-Job, der übt es insofern nicht. Und insofern ist es dann auch überhaupt kein... Rätsel, warum ich es gut kann und der Anton nicht. Und da liegt jetzt aber eben auch mein Problem, vielleicht auch deins, weil wir Mütter da so drin sind, eben oft öfters zu Hause sind, im Haushalt was machen, Kalender organisieren, Termine planen, sind wir darin ganz gut und dann macht man es eben einfach auch. Ich bin zum Beispiel auch darin geübt und weiß genau, was immer im Kindergarten ansteht, was in der Schule ansteht. Ich weiß, dass es da Hochzeiten gibt. Ich stelle mich da schon so ein bisschen drauf ein und habe es dann natürlich auch alles an der Backe. Zum Beispiel auch Ferientermine und so weiter. Ich weiß, bald sind Pfingstferien und dann überlege ich schon, hm, wie mache ich das denn alles mit der Kinderbetreuung, mit meinem Job und so weiter. Und der Anton ist da ziemlich raus. Ja, und jetzt möchte ich dazu mal etwas Vorlesen, was eine Mutter mir geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Es muss dem Vater bewusst werden, was die Frau für eine mentale Last trägt. Also gehen wir mal davon aus, dass es bei ganz vielen ungefähr so ein bisschen ist wie bei uns zu Hause. Und es muss ihm bewusst werden, dass die Frau darunter leidet. Dann muss er die Augen aufmachen, nicht helfen, sondern aktiv in der Wohnung mitdenken und machen und kommunizieren, ganz, ganz viel. Das hat eine Mutter geschrieben und das bringt so ein bisschen dieses Mütterproblem auf den Punkt, weil genau wie ich hier so vorher schon erzählt habe, ist es vielleicht auch bei dir so, du bist da so drin, eventuell... Arbeitet dein Mann auch, relativ viel mehr als du, wie auch immer, ist deshalb aus dieser ganzen Familienorgan ein Stück weit raus. Und jetzt ist aber das Problem ganz egal, ob du berufstätig bist oder nicht, ob du ein Kind hast oder drei, das ist alles extrem viel allein was, an was man denken muss und das Ganze dann auch noch umzusetzen. Kein Mensch sieht, dass du vielleicht gestern Nachmittag in der Stadt warst, um für das kleine Kind, mit dem dein Sohn befreundet ist und das ein Kindergeburtstag feiert, für das musstest du ein Geschenk besorgen. Oder kein Mensch sieht, dass du abends noch einen Kuchen gebacken hast für das Schulfest, kein Mensch weiß, dass du immer diese ganzen U-Untersuchungstermine beim Kinderarzt, die Impftermine überblicken musst, das zieht einfach auch keiner. Und wenn du auch das nicht ansprichst, wird wahrscheinlich dein Partner einfach davon ausgehen, ja gut, was soll das denn auch schon? Weil viele Mütter haben mir geschrieben, mein Mann schätzt gar nicht das, was ich zu Hause mache. Der sagt immer, wieso, du bist doch zu Hause, da kannst du dich ja auch ausruhen. Eben meist nicht, selbst wenn man nicht berufstätig ist und nur zu Hause, wie es ja manche so sagen, was ja eigentlich gar kein Nur ist, hat man eigentlich schon echt mordsmäßig was an der Backe. Und jetzt dachte ich nur mal so, stell dir mal vor, du hast ab morgen einen Job und zwar als Vorstandsvorsitzende eines Großkonzerns und die sagen dir, pass mal auf, du machst diesen Job, das ist echt ein krasser Job, du hast mördermäßig viel zu tun, aber du hast keinen Assistenten, du hast keine Mitarbeiter und du hast auch keinen Computer und keinen Kalender. Und jetzt bitte mach viel Spaß. Ach so, wir haben noch vergessen, dir zu sagen, dass du leider auch kein Geld bekommst. Aber du bist Vorstandsvorsitzender eines Großkonzerns. Dieser äh, Konzern ist an der Börse und du musst auch gucken, dass das Ganze läuft, weil die Aktionäre wollen Kohle sehen. Ja, äh, wahrscheinlich wirst du dann auch denken, oh Gott, was für ein Mist? Ist ja unmöglich, geht ja alles gar nicht. Genau, und deshalb dachte ich, als allererstes zeige ich dir mal so ein bisschen, wie ich die Familie organisiere und im zweiten Schritt möchte ich nochmal auch ansprechen und mit dir darüber reden, dass es ganz wichtig ist, so wie diese eine Mutter geschrieben hat, dass die Väter, die eben berufstätig sind und viel unterwegs sind, aber auch Väter, die vielleicht reduziert arbeiten, einfach auch lernen müssen, in dieser Organisation mit drin zu sein und sich verantwortlich zu fühlen für dieses ganze Zeug. Weil nur dann, wenn wir eben einen Co-Partner haben, der sich verantwortlich zeigt und der uns unterstützt und wo wir auch mal das Gefühl haben, okay, ich bin gerade krank, ich kann mich gerade um nichts kümmern, aber mein Mann, mein Freund, mein Partner, der weiß Bescheid, dann, erst dann kann, glaube ich, diese Last ein Stück weit von uns genommen werden. Und weil mir auch Mütter zuschauen, die alleinerziehend sind. Am Freitag kommt eine Mutter in die Müttersprechstunde live. Die ist alleinerziehend und die erzählt uns mal, was da so anfällt. Nicht, dass du als alleinerziehende Mutter das Gefühl hast, toll, die Laura erzählt immer nur, das kannst du alles dem Partner abgeben und ich habe aber gar keinen. Also alleinerziehende Mütter, die kommen hier auch noch zu ihrem Recht. Ich weiß nicht, ob wir Lösungen finden, aber zumindest einfach mal, dass man sieht, was die alles stemmen müssen. Genau. Ich habe also so ein paar Dinge, ich lese nachher vor, was hier die Mütter geschrieben haben, aber jetzt mache ich einfach mal kurz, da stelle ich dir vor, was ich so alles mache an Organisationstools und ich stelle dir auch vor, wie ich da meinen Anton mit einbeziehe, sodass der im Prinzip in der Lage ist, mich auch mal zu vertreten. Und dann genau gehe ich auf die Kommentare ein, weil dieses Thema ist einfach so vielschichtig und so wichtig und ich glaube, da hat jede Mutter irgendwie was zu sagen. Also bei uns ist das A und O ein ähm, digitaler Kalender, den wir auch synchronisieren. Das heißt, mein Mann, der hat ähm, den Kalender im Prinzip auch auf dem Schirm. Wir haben dann für jedes Kind, für jede Person von uns noch eine bestimmte Farbe und zum Beispiel den Fußballtermin von meinem Sohn, der hat die Farbe grün, die steht im Kalender und rein theoretisch weiß dann jeder auch, was heute ansteht. Und diese Termine sind auch wichtig. Mir hatte eine andere Mutter geschrieben, alles, was nicht in diesem Kalender steht, wurde nicht besprochen und gibt es auch nicht und da hat dann auch keiner irgendwie Anspruch drauf. Das heißt, dieser Kalender ist Gesetz. Ähm... Ich habe so ein bisschen, bei uns die Schwierigkeit, dass der Anton da nicht immer so reinschaut, aber da muss man auch ein Stück weit sagen, wenn da zwischen Müttern und Vätern, die zusammen sind und die eine Familie haben, irgendwas nicht so ganz funktioniert, manchmal sind es ja auch, ich möchte nicht sagen, dass es immer Väter sind, die irgendwas verpeilen oder an etwas nicht denken, aber dann muss man dann auch vielleicht ein Stück weit so ein bisschen sagen, gut, du hast es vergessen, da musst du irgendwie draus lernen, weil es ja einfach so ist und es gibt garantiert auch Mütter, die Sachen vergessen, wo dann vielleicht ihr Partner auch mal sagt, ständig vergesst die was und schaut nicht in den Kalender. Deshalb will ich hier keinesfalls pauschalisieren und sagen, alle Mütter sind gut organisiert und alle Väter nicht. Das ist ja auch totaler Quatsch. Aber wie gesagt, da gibt es eben diesen digitalen Kalender und rein theoretisch weiß jeder, was heute ansteht. Und wir haben zusätzlich noch einen normalen Kalender, der steht bei uns an der Kaffeemaschine, das ist sozusagen die Schallzentrale und da trage ich jetzt am Sonntag immer alles nochmal ein, damit jeder nochmal da reinschauen kann und da auch mal kurzfristig irgendwas verschoben werden kann. Ich mache das dann mit so kleinen Kleberchen, die ich dann eben da auch verschieben kann. Da gehe ich dann eben sonntags immer unsere Woche durch und dann haben wir an unserer Schaltzentrale noch einen Ordner, in den wird die Post einsortiert, also zum Beispiel Schulangelegenheiten, die von meinem Sohn kommen, irgendwelche Zettel zum Elternabend etc., die Post für Anton, die Post für mich, Dinge, die wir erledigen müssen oder die abgelegt werden sollen, also alle möglichen Sachen. Das ist auch so ein Organisationstool, das mir viel bringt. Und dann habe ich noch eine größere Geschichte. Da denken jetzt vielleicht manche, oh Gott, die Laura ist echt ein Freak, aber mir hilft es total. Und zwar ist das ein Organisationstool aus der Unternehmensberatung. Ganz ursprünglich kommt es aus dem Vertrieb, völlig wurscht. Meine Schwester, die Unternehmensberaterin, ist hat es mir gezeigt, als wir vor unserem großen Umzug standen und ich gesagt habe, ich kriege einen Vogel, ich weiß nicht, wie ich mich organisieren soll. Hat sie gesagt, pass auf, hier kommt die Shopfloor-Methode. Und zwar habe ich mir jetzt einfach eine Spanplatte aus dem Baumarkt geholt und habe da Packpapier draufgeklebt und habe dann oben verschiedene ähm, Dinge draufgeschrieben. Ich habe also dieses ganze Packpapier in eine Tabelle äh, eingeteilt mit Lineal und Stift und habe dann oben drei Reiter, die heißen ähm, to do und dann in Bearbeitung und erledigt. Und ich habe auf der linken Spalte dann unsere verschiedenen Bereiche. Also zum Beispiel Kinder, Haushalt, Schule, Finanzen etc. Und immer, wenn mir irgendwas einfällt, oh, ich muss doch noch ähm, dies und das besorgen. Oder Mensch, ich muss dran denken, dass wir unseren Bausparvertrag kündigen. Oder Oh Mist, es ist schon so lange nicht mehr durch die Küchenschränke gewischt worden. Dann mache ich mir einen kleinen Zettel und klebe den in die richtige in das richtige Kästchen rein. So habe ich zumindest all diese furchtbaren Dinge, die einem andauernd einfallen, ein bisschen aus dem Kopf und habe die ganz gut da an so einer ganz günstigen, es kostet ja nicht viel, an so einer Planungswand. Das ist also noch so eine Geschichte, die mir so ein bisschen die Organisation erleichtert. Als letztes, falls du jetzt, falls wäre toll, wenn du diese Pinnwand mal zeigen könntest. Ich muss kurz gucken. Ich bin mittlerweile, ich habe sie mir sogar hingestellt. Ich bin so verkabelt, weil ich mittlerweile sämtliche Mikros hier stehen habe. Ich habe sie aber teilweise, <lacht> ich habe sie aber äh, teilweise hier dran. Und jetzt habe ich hier dieses Dingen. Ich weiß nicht, ob du es gut sehen kannst. Das ist also eine Spanplatte mit Packpapier bespannt. Und dann habe ich hier ganz viele Zettelchen drauf und Moment, hier sind, ist diese linke Spalte, in der ich die Bereiche unseres Hauses aufgeschrieben habe. Also Kinder, Haushalt, Weiterbildung, Finanzen und wie du siehst auch ein Ich, ganz wichtig, da möchte ich nämlich nochmal drauf Hinweisen. Du machst am besten noch ein Kästchen mit Ich und da schreibst du dann Sachen rein, die du für dich tust. Also mir fällt zum Beispiel dann immer ein, ach, ich könnte mal wieder einen Friseurtermin machen, boah, ich brauche mal dringend eine Massage oder ich glaube, ich muss mir mal wieder was Gutes tun. Genau, so organisiere ich dann diese Dinge. Und als letztes, um dich jetzt nicht völlig zuzuquatschen, möchte ich noch ein Trello-Board erwähnen, es ist jetzt so, ähm, viele Leute arbeiten gern in, in der Organisationsgeschichte, arbeiten dann gern mit Zettel und Stift und manche machen es lieber digital. Und ich habe beruflich ein digitales Organisationstool, das heißt Trello. Da schrieb mir auch eine Mutter, ja, Team Trello. Ich mache damit meine berufliche Organisation, aber man kann es auch für die Familie benutzen. Das ist kostenlos und es funktioniert so, dass man da sozusagen eine Übersicht hat und dann kann man Boards erstellen. Und diese Boards sind wie ein Ordner, den du im Schrank hast. Zum Beispiel gibt es dann da den Ordner Kinder. Und dann kannst du in dem Board Kinder Listen erstellen. Also zum Beispiel die Namen deiner Kinder, Anna, Max und Paul. Und in diese Listen, zum Beispiel von Max, kommen dann noch Karten. Und auf diese Karten schreibst du zum Beispiel Fußball, Schule, Bla, bla, bla Und dann kannst du dich darin organisieren, du kannst es auch synchronisieren, sodass eventuell dein Partner oder deine Partnerin dann da auch mit reinschauen kann. Man kann dann die einzelnen Aufgaben priorisieren, man kann sie mit Termin versehen, man kann sich da echt reinfuchsen. Aber vielleicht bist du jemand, der gerne mit Online-Tools arbeitet, dann ist Trello zum Beispiel eine Alternative zu meinem riesengroßen Shopfloor, riesen Dingsbums da. Das ist ja auch nicht so jedermanns Sache genau. Es gibt da eben so verschiedene Organisationsgeschichten und gerade schrieb eine Mutter mir, dass sie immer total erschlagen ist von all diesen To-dos und Genau das ist ja das Problem. Wenn ich mal so richtig loslege und alle Zettelchen beschreibe und die hier auf meinen, ähm, meinen Shopfloor-Board bringe, dann erschlägt mich das auch ganz schön und deshalb kommt jetzt der zweite Schritt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast einen Mann, Freund, Partner, völlig egal... Und zwar, diese ganzen Sachen erinnert dich an die Vorstandsvorsitzende des Großkonzerns, die kann kein Mensch alleine machen und es ist kein Wunder, dass Mütter, ob berufstätig oder nicht, einen Vogel kriegen, hier schreibt gerade eine, wie hieß gerade nochmal die App, mein Telefon läutet, die hieß Trello, die kannst du aber auch in den Highlights ähm, anschauen. Genau. Es ist kein Wunder, dass man einen Vogel bekommt bei all diesen To-Dos, die man so hat und dass man schon eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Zettel zu bearbeiten, weil es ist einfach viel zu viel. Und darum ist es ganz wichtig, dass du diese ganzen Organisationstools, die du benutzt, zusammen mit deinem... Freund, Partner, Mann benutzt, dass du sozusagen ihn als deinen Stellvertreter einsetzt oder wie auch immer, ist ja völlig egal, aber dass er in der Lage ist, das ganz genauso zu machen und das ist ja das Gute an so Organisationsgeschichten, dass jemand anderes in der Lage ist, dieses System zu verstehen und dann, falls du mal krank bist, falls du ausfällst, falls du einfach mal nicht mehr willst und kannst, einfach den Alltag auch organisieren kann. Und jetzt, wenn du denkst, wieso macht die so ein Theater um diesen ganzen Organisationskram in der Familie? Das ist ja dann wie in einem Unternehmen. Aber tatsächlich, so eine Familie funktioniert ja auch so ein bisschen wie ein Unternehmen und das Problem ist ja auch, dass wenn man das nicht organisiert, dann endet alles im Chaos und alles wird noch anstrengender. Darum finde ich, diese Familienorganisation, die kann man wirklich ein bisschen unternehmerisch angehen, weil am Ende bleibt mehr Zeit und darum geht ja auch ganz oft. Wir wollen hier kein Geld verdienen wie ein Unternehmen, aber wir wollen uns Zeit sparen und wir wollen endlich diese Lasten Stück weit abgeben können. Genau, und ich mache jetzt weiter und komme dann am Ende zu all den Kommentaren, die jetzt hier geschrieben wurden. Ich hatte da aufgehört zu sagen, dass man das nicht alleine schaffen kann und dass genau wie diese eine Mama geschrieben hat, das ganz wichtig ist, dass man sich den Freund, Partner oder Mann einfach mit ins Boot holt und zum Beispiel durch die Synchronisation von Kalendern oder so einem Trello-Board beide auf dem gleichen Stand ist. Ich habe mittlerweile, wenn ich sonntags meine Kalenderplanung mache, den Anton dazu geholt. Wir setzen uns dann gemeinsam an den Tisch, wir machen uns einen Kaffee, wenn wir es abends machen, trinken wenn dazu ein Gläschen Wein und dann sind dann zum Beispiel so Dinge wie Mensch, am Montag hat Luise ihren Kindergarten Geburtstag, kannst du da nicht frei nehmen und einspringen. Weil ich mittlerweile gemerkt habe, wenn ich es nicht anspreche, dass ich als Frau und halbtagsarbeitende Mutter nicht alles alleine machen will und kann, muss ich es ansprechen. Weil eben diese Väter oder die Personen, die den ganzen Tag arbeiten, so einen Vollzeitjob haben, die haben vielleicht, die sind vielleicht auch so in der Spur drin, ich mache den Vollzeitjob, ich mache das Geld verdienen und damit hat sich's. So ein Vollzeitjob reicht ja eigentlich auch, um ein Leben mit Arbeit auszufüllen. In der Familie fällt einfach nur noch viel mehr an und da ist leider für denjenigen, der mit seinem Vollzeitjob fertig ist, der seine acht Stunden abgearbeitet hat, nicht Feierabend. Für uns andere ist es ja auch nie Feierabend. Insofern ist es vielleicht einfach wichtig, dass derjenige, der den Vollzeitjob hat, merkt, ich bin aber trotzdem ein Stück weit auch für die Familie verantwortlich, ebenso weit ich das kann. Also setzen Anton und ich uns gemeinsam hin und das möchte ich dir auch ans Herz legen, die Kalenderplanung und diese ganze Organisation gemeinsam zu machen und gemeinsam abzusprechen, wer macht was. 50-50 geht in den wenigsten Fällen und ganz ehrlich, mancher kann auch dies gut, der andere jenes, ich bin gut im Organisieren, ich mache das deshalb auch gerne und ich muss auch nicht alles 50-50 aufteilen, weil manchmal habe ich viel Power und kann viel machen und manchmal ist es beim Anton so, aber ich möchte einfach, dass für ihn auch klar ist, er ist hier genauso verantwortlich und er muss auch mal einfach so Kindertermine übernehmen. Arzttermine zum Beispiel kannst du dir frei nehmen und ich plädiere auch dafür, dass Mütter, die gerade nicht berufstätig sind, den Partner damit einbinden und mal sagen, du, du hast ja Urlaubstage im Jahr, könntest du vielleicht zwei, drei Urlaubstage davon abknapsen und sie freihalten für Organisationssachen, dass du mal einen Kinderarzttermin übernimmst und so weiter. Weil indem die Eltern und die Väter das machen, lernen die das auch viel eher und sind irgendwann auch in der Lage, so super gut zu organisieren und sind dann ganz genauso drin in dieser Organisation und fühlen sich eben auch verantwortlich. Und mir ist es auch ganz wichtig, hier in keinster Weise die Väter für irgendwelche mental load probleme alleine schuldig zu machen. Das will ich auf keinen Fall. Und es gibt auch haufenweise Väter, die sich immens kümmern. Aber ganz oft ist es eben so, dass sich das einschleicht, wie ich eben am Anfang erzählt habe. Man bleibt zu Hause als Mutter, Mutter in der Elternzeit, man stillt, man kümmert sich und man kümmert sich weiter, obwohl man vielleicht mittlerweile sogar schon berufstätig ist. Genau, und um nach das Ganze abzuschließen, mein Mann Anton ist eben eingebunden in unsere ganze Terminkalenderplanung der weiß, wo die Post liegt, wo er irgendwelche Unterlagen findet und ähm, der hat auch Zugriff auf unser Trello-Board, wobei er das nicht benutzt. Also Trello ist halt einfach, entweder man mag oder man mag's nicht. Und ich stelle mich vor mein, vor mein ähm, Shopfloor-Board und sehe diese ganzen Sachen und dann stelle ich mich mit Anton zusammen davor und sage, so mein Lieber, schau mal, Wahnsinn, oder was wir als Familie zu erledigen haben. Und wer macht denn jetzt was? Und so ist derjenige, der eben nicht so in der Planung drin ist, einfach mal gezwungen, sich anzuschauen, was da alles anfällt, wie viel es ist, dass es kein Mensch allein schaffen kann. Und dann kann man überlegen, was kannst du machen, was kann ich machen? Dinge wie Küchenschränke ausputzen haben auch eine ganz geringe Priorität. Das können wir irgendwann mal machen. Aber zum Beispiel, du machst die Küchenschränke und ich mach die Kalkablagerung in der Dusche, nur mal als Beispiel. Oder aber Kinder, Geburtstagsgeschenke oder aber Sommerurlaubsplanung und darüber habe ich jetzt neulich geschrieben hier in einem Post, ich habe es nicht geschafft, diesen Sommerurlaub zu planen, es war mir zu viel, ich habe es Anton übergeben, ich habe gesagt, bitte Sommerurlaub hier, bist du zuständig, ich bin dann schon nervös geworden, weil er hat sich nicht gekümmert und dachte, oh Gott, das wird alles nix. Und jetzt hat er, obwohl er es viel später gemacht hat und auch ganz anders als ich, einen super Urlaub geplant. Wir gehen zu einem ganz neuen Ferienhof, wir freuen uns total. Es hat alles funktioniert und meine ganze Sorge, oh Gott, er kümmert sich nicht, er macht es viel zu spät, wir finden nichts mehr, hat sich dann erübrigt. Und das sind auch so Lernprozesse, die ganz wichtig sind, dass man dann eben den anderen alles mal so machen lässt, wie er es macht und es wirklich auch abgibt. Weil wenn wir Mütter, ich bleibe mal bei dieser... Bei dieser Schiene, wenn wir Mütter dann sagen, es muss aber genau so passieren, wie ich es immer mache, dann kann es nicht klappen. Dann fühlt sich der andere natürlich auch bescheuert und man lernt auch nicht abzugeben. Also wenn die Wäsche anders einsortiert ist, ähm, als du es machst oder wenn der Urlaub anders funktioniert oder wenn es beim Kindergarten-Sommerfest keinen selbstgebackenen Kuchen gibt, sondern dein Mann einfach nur Würstchen beim Metzger gekauft hat, alles gut das ist nämlich auch ein Lernprozess für denjenigen, der den Haushalt bisher in seinen Händen hatte. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass es für viele Mütter auch ein Stück weit schwierig ist, diese Haushaltsorganisation aus der Hand zu geben. Ich kann es deshalb verstehen, weil als Frau, ob in Politik, Wirtschaft oder im Beruf, wir sind doch immer noch irgendwie auf den hinteren Rängen. Und vielleicht ist bei manchen Frauen einfach das Thema Haus und Kinder noch so die letzte Bastion und die wollen wir jetzt nicht auch noch abgeben. Aber eben, es geht nicht ohne, denn sonst ist Mental Load einfach vorprogrammiert. Genau. Und jetzt lese ich mal vor, was hier die Mütter so geschrieben haben. Genau. muss ich mich mal ein bisschen durchscrollen. Ja, Moment. Ich trage alle wichtigen Termine in unseren gemeinsamen digitalen Kalender ein. Auch wenn es den Mann zeitlich nicht betrifft, aber damit sieht er, wie viele Termine das sind und wie oft zum Beispiel auch die Kita-Schule zu hat, schreibt gerade eine Mutter. Ja, tatsächlich, weil ganz oft schreiben ja Mütter mir auch selber, mein Mann weiß gar nicht, was ich alles mache und ich glaube, genau wie du gerade sagst, alle Termine in den Kalender setzen und dann mal gucken, was so ein Familienkalender voll ist oder aber hier bei meinem Board sieht man auch, was steht alles an, welche vielen Kleinigkeiten müssen immer mitbedacht werden und ich denke, dadurch ist dieses, damit kann man einfach auch dieses Sichtbarmachen der Arbeit und dieses Mental Load nochmal besser verdeutlichen und ich und ich kümmere mich, während er Geld verdient und sagt, ich hätte gerne mal so viel Zeit wie du. Und ich glaube, wenn von einem Partner, und ganz oft höre ich dass es das von den Vätern, oder denen kommt die eben das Geld verdienen und Mütter, die dann zu Hause die Care-Arbeit machen, dass dann so Vorurteile sind. Und es haben auch viele geschrieben, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, hat man doch Zeit. Warum meckerst du rum? Da hättest du es ja erledigen können. Wieso sieht sie hier so chaotisch aus? Also krasse Sachen, die manche Mütter sich anhören müssen. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, sich mal zu überlegen ob derjenige das einfach mal selber machen kann. Also mal wegfahren und ähm, das dem Mann übergeben oder einfach mal sagen, pass mal auf, ich fahre jetzt drei Tage weg und du kannst es hier alles mal machen, nimm dir doch mal drei Tage Urlaub. Also es ist natürlich provokativ und viele Männer reagieren dann erstmal wütend drauf. Vielleicht kann man es auch ein bisschen geschickter einfehlen, aber ich finde das ganz wichtig, dass Väter mal lernen, wie es ist, wenn man zu Hause ist den ganzen Tag. Die sehen dann nämlich, wie anstrengend es manchmal mit den Kindern sein kann, dass man nervlich völlig fertig ist, dass es aussieht wie im Riesenchaos und dass es unglaublich viel Kraft und Arbeit kostet, äh, Ordnung in das Chaos zu bringen und nicht auszuflippen, wenn mal wieder das kleine Kind brüllt und das große Kind mit einem streiten möchte und nicht die Hausaufgaben machen will. Gestern hatten wir wieder so einen Tag, ich habe gearbeitet, Anton war hier zu Hause und immer mal wieder finde ich den nicht mehr, weil er sich irgendwo hin verschanzt hat, weil er einfach auch nicht mehr kann und das ist so wichtig, das einfach zu sehen ich will da nicht hinter als Mutter stehen und sagen siehst du siehst du siehst, aber es ist deshalb so wichtig, mal zu sehen, wie es ist zu Hause die Care-Arbeit zu machen. Das ist nämlich einfach sau viel Arbeit und wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Und eben leider auch von vielen Vätern nicht, so wie ich das hier auf Instagram wirklich sehr oft mitbekomme deshalb plädiere ich ja auch immer so ein bisschen dafür, dass es wichtig ist, dass mehr Väter Elternzeit nehmen und zwar lange Elternzeit. Und dann lernen die auch, wie krass es ist, mit dem Baby zu Hause zu sein. Das war nämlich auch so ein Ding. Da hatte eine Mutter geschrieben, mein Mann versteht nicht, warum ich abends so fix und alle bin, weil ich mit dem Baby zu Hause bin. Und das müssen Väter einfach auch mal erleben. Und die erleben dann natürlich auch die ganzen schönen Dinge mit den Kindern. Das ist ja nicht einfach nur Arbeit. Insofern plädiere ich ja immer dafür, dass man sich Elternzeit teilt und sich gemeinsam kümmert. Jetzt schreibt noch eine, da sagst du was. Vielleicht trägt der Mann die Termine mit ein, verlässt sich aber, dass ich die Rahmenbedingungen auf dem Schirm habe. Genau, das war nochmal bezüglich dessen, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Anton zwar die Termin, Termine im Blick hat, aber, aber diese Termine dann oft verschwitzt. Und ich denke auch, wir müssen einfach dieses Thema nochmal aufs Tablett bringen, damit damit den, den Partnern oder Partnerinnen, damit der Gesellschaft nochmal klar wird, dass das nicht alles Pille-Palle ist, was was Mütter und überhaupt Menschen, die care machen, alles am Hals haben und was die alles auf die Beine stellen und was die an Arbeit leisten und dass das einfach überhaupt nicht gesehen wird. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass wir drüber sprechen und so merkt man es auch manchmal, wenn, wenn finde ich, nämlich der Partner diese Termine, diese Familientermine gar nicht so ernst nimmt wie die Termine, die sein Chef ihm in den Kalender setzt, dann finde ich schon immer, da geht irgendwas schief und da müssen wir was ändern und ich denke, so wie diese Mutter auch geschrieben hat, so schön kommen Kommunizieren ist da alles. Also wirklich auch zu sagen, du hast heute den Termin verschwitzt, das war wichtig für mich und wieso zum Beispiel hältst du Termine deiner Kollegen und deines Chefs ein und die mit mir, mit der Familie, die Kinderarzttermine oder Haare schneiden gehen mit dem kleinen Sohn nicht ein. Also ich denke, kommunizieren ist da immer ganz wichtig, damit es in die Köpfe der anderen reingeht, dass diese ganze Orga-Geschichte zu Hause einfach ein riesen Batzen an Arbeit ist. Jetzt lese ich mal noch weiter vor. Genau, da ging es nochmal um die Pinwand, um mein, um mein ähm, Shopfloorboard und äh, dass, dass diese To-Dos alle ganz schön erschlagen. Jetzt gucke ich hier nochmal weiter. Genau, es wurde noch mal öfters gefragt, wie die App heißt. Die heißt Trello und äh, jeder, der sich die erstmal runterlädt, wird erschlagen sein von all den Funktionen. Da müsste man sich dann einfach noch so ein paar Texte aus dem Internet zusammensuchen. Es gibt manchmal sogar YouTube-Videos, die das ganz gut erklären. Oder aber ich mache dazu meine extra Müttersprechstunde, weil das scheint ganz gut anzukommen und erkläre, wie man sich die Familie mit einem Trello-Board dann organisieren kann. Ähm, jetzt schreibe ich mal noch. Alleine ohne Kinder und Vollzeit muss ich auch noch Haushalt machen, schreibt gerade eine Mutter. Ähm, das ist vielleicht was, was ich oft erlebe, dass wir Mütter ja durch längere Elternzeiten oft so in diesem Organisationsding drin sind, dann wieder in den Beruf einsteigen und dann haben wir einfach alles an der Backe. Wir kümmern uns um die Kinder, wir bringen die Kinder zum Kindergarten, in die Schule, wir ähm, haben einen Job, halbtags oder ganztags und wir machen noch den Haushalt. Und ganz ehrlich, wenn wir uns das hier nochmal so bewusst machen und darüber reden, ist ja eigentlich klar, dass man heulend in der Küche sitzt, weil das kann ja kein Mensch schaffen. Das ist ja unmenschlich. Insofern finde ich es so wichtig, dass wir da nochmal um dieses Frauending, über dieses Frauending reden, weil wir Frauen haben ja wahrscheinlich schon genetisch irgendwie so ein Kümmergehen. Wir kümmern uns um die Kinder, wir kümmern uns um die Familie und wenn wir dann aber nicht irgendwann sagen, Stopp, Moment, ich arbeite jetzt auch ich kann jetzt nicht auch noch den ganzen orga machen. Dann haben wir eben alles an der Backe. Und dann geht es uns noch schlechter als den Frauen früher, die einfach zu Hause mit Kind und Kegel waren. Wir haben nämlich den Haushalt, die Kinder und den Job. Und ganz ehrlich, das ist einfach zu viel. Jetzt schreibt gerade ein. ich bestelle jetzt erstmal einen neuen Kalender für die Familie. Ja, tatsächlich kann man ja vielleicht mit so neuen Tools, einem Kalender oder so kostengünstigen äh, Spanplatten sich auch nochmal so ein bisschen äh, setteln und sagen, ich mache jetzt einen Neustart, ich mache mal sichtbar, was ich in der Familie alles leiste und erzähle das mal meinen Lieben und werde mit ihnen zusammen überlegen, wie wir da zu Lösungen finden, dass ich als Mutter nicht immer so belastet bin, weil tatsächlich ist es ja auch für die Familie schlimm. Ich fange dann nämlich an rumzuschreien, ich bin doof zu allen und das kann ja auch nicht äh, Ziel der ganzen Sache sein. So, jetzt lese ich noch mal weiter vor. Eine schrieb, wo geht's hin in den Urlaub? Wir fahren diesmal nach Lenkries. Wir sind ja große Allgäu und Bayern-Fans und deshalb fahren wir nach Lengries auf einen Ponyhof und werden auch ein paar Tage in München verbringen. Die Stadt meines Herzens und genau, also wandern und raus in die Natur und eventuell ähm, reiten für meine Tochter. Genau, das wird unser Urlaub sein. Und jetzt schreibt gerade Denise, mein Mann hat ab Mai drei Monate Elternzeit, zwar fast mit mir zusammen, aber vielleicht merkt er trotzdem, wie es ist. Ja, Denise, und da möchte ich dich auch wirklich dazu anhalten, ihm dann ganz viel Verantwortung zu übergeben, ihn auch mal so einen ganzen Tag lang, ich glaube, du hast mehrere Kinder, vielleicht gehst du mit dem Baby mal weg oder fährst mal zwei Tage zu einer Freundin mit Baby und lässt den Mann mit den anderen Kindern oder dem Kind zu Hause, einfach damit er mal diese Arbeit selber hat und weiß, wie das Ganze ist. Ich glaube, nur wenn man selber erlebt hat, wie es ist, kann man den anderen verstehen, der abends fix und alle ist. Und genauso wie ja natürlich auch derjenige, der voll berufstätig ist, enorm viel Stress an der Backe hat und das Büro keineswegs daraus besteht, dass man vorm Computer sitzt und gemütlich Kaffee trinkt. Das ist ja auch ganz gut zu wissen. Denn manchmal stelle ich mir ehrlich gesagt vor, Anton sitzt jetzt nachmittags gemütlich da, trinkt Kaffee und quatscht mit den Kollegen. Und natürlich sitzt er da, hat Deadlines und weiß nicht, wie er all das schaffen soll was ihm sein Vorgesetzter auf den Tisch geknallt hat. Deshalb ist es immer ganz gut, wenn man weiß, wie es dem anderen geht. Jetzt schreibt gerade noch eine Mutter zum Thema Haushaltsorganisation. Kann ich das Buch Die magische Küchenspüle sehr empfehlen? Klar, das muss man irgendwie als Werbung kennzeichnen, aber ich glaube, Buchempfehlungen, Hier du hast ja da überhaupt keine finanziellen äh, Interessen mit, sondern ähm, das darf man ruhig sagen. Die magische Küchenspüle klingt total gut. Das werde ich mir auch mal aufschreiben. Vielen Dank für den Tipp. Und genau... Sie schreibt, hat mir als Organisationslegastheniker sehr geholfen. Genau. Gute Idee mit dem Wegfahren, schreibt gerade Denise. Ja, auf jeden Fall. Kann ich allen Müttern nur empfehlen. Ich mache das auch ab und zu und natürlich macht das bei uns der Anton dann ganz genauso. Man braucht einfach mal ein bisschen Auszeit von der Familie und der andere macht es dann zu Hause alleine. Und tatsächlich ist sowas auch eine gute Übung. Es kann ja immer mal sein, dass jemand krank wird und dann muss der andere oder der Berufstätige ja auch irgendwie gucken, wie kann ich die Kinder organisieren, die Kinderbetreuung? Was mache ich, wenn ein Kind Geburtstag hat? Wo liegt die Post ab? Wo haben wir unsere Finanzsachen? Im Prinzip müssen beide die Verantwortung für diese ganze Organisation übernehmen. Und dann ist nämlich auch der eine, der es sonst alleine macht, entlastet. Und damit ich jetzt die Müttersprechstunde nicht überstrapaziere, möchte ich noch als letztes ein paar kleine Tipps geben, die ich hier zusammengesammelt habe, auch mit Hilfe von euren Beiträgen. Ähm, jetzt muss ich hier mal ganz kurz schauen, was ich hier aufgeschrieben habe. Moment. Jetzt habe ich hier selber meinen Überblick verloren. Und zwar, ähm, es gab, das habe ich hier gestern schon empfohlen, es gab einen Podcast, der heißt Mit Kindern leben. Das ist mit äh, dem Mann von der Susanne Mirau. Kaspar, Mirau heißt er, soweit ich weiß, und der Patricia Kamarata von Das Nuft. Das soll ein ganz toller Podcast sein zum Thema Mental Load. Den möchte ich hier empfehlen. Der ist äh, vom, ich glaube aus dem Herbst 2018, aber den findest du auf jeden Fall im Internet. Die haben sogar eine extra Seite dazu. Den kannst du dir mal anhören. Und dann ähm, habe ich noch die Empfehlung bekommen, Packlisten für den Urlaub zum Beispiel zu erstellen, weil tatsächlich ist Packen ja auch immer so ein Ding. Das kriegt man dann oft als Mutter, so als Aufgabe, so ich arbeite ja bis Freitag, Samstag fahren wir in den Urlaub und packen es dann leider du, also ist ja dann manchmal so und da sag ich mittlerweile schon, nee, das machen wir gemeinsam und da sind auch Packlisten immer ganz gut, die kann man gemeinsam abarbeiten oder ich gebe dann Anton die Liste und sag so, bitte hier Kinderklamotten zusammensuchen, weil tatsächlich eben diese Organisiererei kann ich eben ganz gut und da unterstütze ich ihn dann auch, aber ich kann dann eben die Liste abgeben und bin dann so ein bisschen wie die Vorstands- äh, Vorsitzende und habe hier meinen Mitarbeiter, der tatkräftig zur, äh, mir zur Seite steht. Genau, also so kann man Packlisten erstellen. Und was wir auch machen, wir haben unsere WhatsApp-Gruppen aufgeteilt. Das ist ja eine etwas unselige äh, Geschichte der Neuzeit, dass man für jedes Kindergartengrüppchen und jede Schulklasse eine WhatsApp-Gruppe hat, in der dann sämtliche Aufgaben an die Eltern verteilt werden. Und so hat zum Beispiel der Anton die Herrschaft über die Fußballgruppe und kümmert sich darum, damit nicht auch du als Mutter immer alle Nachrichten auf deinem Handy hast. Das ist ja auch so eine Geschichte, die total stresst. Genau, dann hat noch eine Mutter den Tipp gegeben, Einkaufslisten per Wunderlist-App synchronisieren. Das ist auch eine digitale App, die kostenlos ist, die heißt Wunderlist. Habe ich übrigens auch alles in den Highlights hier auf meinem Kanal, da kannst du nochmal nachschauen, Trello und Wunderlist. Da kann man also sowohl Packlisten als auch Einkaufslisten erstellen und die auch synchronisieren. So hat die dann der andere auch immer auf seinem Handy und könnte rein theoretisch dann ganz alleine packen oder einkaufen gehen. Genau. Und jetzt kann ich dir einfach nur nochmal zum Abschluss mit auf den Weg geben. Ich möchte morgen nochmal übrigens sprechen über ähm, all die, die Texte, die mir Mütter geschrieben haben dazu. Da kamen nämlich viel, die sehr berührt haben, die auch teilweise verzweifelt sind. Es kamen aber auch viele Texte, die anderen Mut machen. Die möchte ich morgen nochmal erzählen. Das wird aber heute sonst zu lange. Und deshalb möchte ich dich nochmal äh, dazu ermutigen, dass du versuchst, jetzt mal alle deine To-Dos, die du so hast, aufzuschreiben und zu visualisieren. Nimm dir mal einen Notizblock, einen Zettel oder einen Kalender, schreib immer mal auf, was du jetzt von jetzt an die nächsten Tage über machst und erledigst und setz dich dann Respektvoll und mit guter Laune mit deinem Partner zusammen und zeig es ihm und sag ihm, dass dir alles zu viel wird und du möchtest gerne das neu organisieren und überlegt euch gemeinsam, mit welchen Tools auch immer ihr das gern machen möchtet, wie ihr das besser aufteilen und organisieren könnt. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Mental Load Dilemma zu kommen und ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass Mütter, die zu Hause sind, momentan in Elternzeit, oder auch langfristiger, auch die müssen das machen. Denn auch das ist einfach viel zu viel, viel für eine Person alleine. Dazu braucht man keinen Job, sondern auch das ist viel und auch die Mütter sollten sich da besprechen und ihrem Partner vermitteln, dass sie Hilfe und Unterstützung brauchen, weil einfach diese Bälle immer hochzuhalten und zu gucken, dass keiner runterfällt, das ist so eine große Last und genau das ist auch dieses Mental Load. Insofern lasst uns weiter drüber sprechen, lasst uns Lösungen finden oder versuchen Lösungen zu finden und weil viele Eltern da extrem drunter leiden und auch keine Lösung in Aussicht ist in Form von einem Partner, der unterstützt oder wie auch immer, müssen wir das umso mehr sichtbar machen und hochhalten, damit viel weniger Mütter so verzweifelt sind. Weil aus so einer Verzweiflungslage hinaus dann da zu sein für die Kinder oder sich einen Job zu suchen oder die Finanzen an, anzugehen, das ist dann natürlich noch alles viel, viel schwieriger. Und deshalb müssen wir Mütter zusammenhalten und ganz egal, ob berufstätig oder nicht, Pfeif auf diese Klischees von wegen Glucke oder Rabenmutter. Wir schaffen das zusammen. Und deshalb freue ich mich, dass du heute an der Müttersprechstunde teilgenommen hast. Schreib mir gerne. Ich kann die ganz vielen tollen Ideen von euch sehr gut verarbeiten für die Müttersprechstunde. Und wir profitieren dann nachher alle davon. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und seid stolz auf das, was ihr leistet. Es ist Bombe und es ist mega. Und natürlich genauso von den Papas, die vielleicht hier auch zugeschaut haben. Und bis bald.